0: denne grundlæggende antagelse, at guderne holder egentlig af det samme, som vi mennesker holder af. Mm. Så det vil sige, en smuk tragedie af Sofocles vil glæde guden, ligesom den glæder menneskerne. Og mennesker, det er jo faktisk et empirisk faktum i alle de kulturer, vi kender og kan, kan, kan forske i det, så, så elsker mennesker simpelthen at overvære konkurrence. Så man antager, at det gør guden nok også. Så på den måde bliver det en ret naturlig ting at indlægge disse store konkurrencespetakler i de religiøse fester. Og det er det, det, som man kalder en win-win situation. Vi kan lide det. Søv skal
1: lide det. Guderne elsker sport, og det gør mange mennesker også. Så hvorfor ikke bare forbinde det hele? Thomas Arne Nielsen er lektor i klassisk græsk på Københavns Universitet, og han fortæller nu, hvordan oldtidens grækere dyrkede sport og religion på én gang. Og til allersidst i den her podcast, der får du også en lille guide til, hvordan du kan få en fantastisk oplevelse af den græske sportskultur.
0: Det, som vi kalder græsk sport, er jo en øh, ekstremt individualistisk ting. Altså, grækerne dyrkede ikke sport i hold. Altså, holdsport eksisterer i en græsk kultur, men det er et ret pædagogisk øh, middel. Altså man bruger det i opdragelsen af, af, af børn og ungdommer. Vi kender også til boldspil og, og sådan nogle ting. Men, men den slags bare barnepjat, øh, er der ikke konkurrencer i ved, ved de store helligdomme, hvor, hvor, hvor øh, sportsfestivalerne afholdes. Det er alt sammen individuelle discipliner. I Olympia for eksempel, der kæmper man øh, i forskellige discipliner forskellige sprinter, nogle lidt længere løb, og i boksning, brydning og det, som grækerne kalder pankration, som, som er det bedste moderne komparandum er nok det, der kaldes mixed martial arts. Altså det er sådan en kampsport, hvor, hvor alt er til at. Og så har man øh, femkamp og forskellige hestesportsdiscipliner. Så de er alle sammen øh, baseret så det er selv der agerer. Man, man, man tiltræder egentlig de forskellige konkurrencer mere eller mindre uafhængigt af sin bystat. Det er ikke sådan, at, at det som i moderne tid, hvor det er de nationale olympiske komitéer der udvælger, hvilke atleter, der skal kæmpe på statens vegne. Altså, bystaterne er ikke involveret i at udvælge, hvem der sendes. Eller man sender faktisk ikke atleter til Ulymme, de, de tager selv derhen. Alligevel har man altså en eller anden idé om, at de her atleter repræsenterer deres bystat. Det skyldes nok i høj grad det, det faktum, at den bystat, man tilhører i al almindelighed, er et meget, meget vigtig ingrediens i en mands øh, identitet. Så man repræsenterer indirekte sin, sin bystad, men man kæmper helt på egne vegne, øh, når, man, når man er sportsmand.
1: Og de her sportsmænd, og jeg antager det overvejende, er mænd vi har med at gøre. Øh, hvem er de?
0: Først lige en, en note til det første. Ja, der er altså konkurrencer for kvinder. Øh, da nu den græske kultur jo er skamløst øh, patriarkant, som jeg også sagde øh, lige før, øh, så er det noget, kilderne interesserer sig mindre for en øh, øh, konkurrencerne for mænd, men der, der findes øh, konkurrencer for, for kvinder. Der findes sågar olympiske lege for kvinder. Det er, en, det er en mindre affære end, end den for mænd, men det findes. Og vi ved jo også, at i Sparta øh, var, var det, var det l- 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 lidt mere institutionaliseret det her med, at piger øh, dyrker sport og, og sådan noget, fordi man mente, at man skulle have en stærk fysik for at føde stærke børn til den spartanske her. Men ellers er det jo mænd. Og det
1: det. hvem er de mænd?
0: Ja, det har der jo øh, i nyere tid hersket øh, nogen øh, en, øh, til tider forbitrede diskussion om, øh, hvilke socialklasser øh, atleterne rekrutteres fra. Her skal man nok skille dem mellem perioderne. Øh, altså i, 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 des, i den senere del af antikken, der er sporten blevet til. Etæ- et enligt erhverv, øh, som, man, som man kan vælge øh, at, at specialisere sig i. Og så vandrer man rundt i hele den græske verden og tiltræder konkurrencer alle mulige steder. Men i ældre tid, altså det, det som vi kalder arkaisk og tidlig klassisk tid, der synes det nu nok fortrinsvis at være et overklassefænomen. Øh, fænomen øh, Og det er, er en... Øh, Blandt andet en, en måde at, at, at vise pøblen på, at man, at man tilhører det, som Weblen kaldte, the leisure class. Altså man har, man har tid til at, at hænge ud i gymna- altså træningsanlæggene. Gymnasierne kaldte det, hele dage at hele dagen derpå på at træne og føre filosofiske diskussioner. Hvis man rigtig uheld, det kunne man møde Sokrates i, 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 i sådan et træningsanlæg. Så så det bliver altså også en integreret del af den livsstil, der markerer, at man hører til i de bedre stillede klasser. Og træning, der fandtes allerede i i akarisk og klassisk tid specialiserede trænere, som man kunne hyre. Men de skulle jo have betaling, altså det var et arbejde, og de skulle have så hvis, hvis man virkelig skulle være en, en, en topatlet øh, i arkansk og så måtte man nok høre til blandt de lidt bedre situerede. Altså et decideret overklasse, men det er nok øvre- Över- og middelklasse og overklassen øh, i den tidligste periode, der udkæmper de her konkurrencer.
1: Og i dag der er der jo svimlende summer i sport, eller i hvert fald nogle ja. grene af sportslivet, er der også det på det her tidspunkt, eller, eller er det penge, de selv bringer med, fordi de kommer fra velhævende familier?
0: Her skal man skelne mellem, øh, øh, hvor prestigiøse konkurrencerne er. Altså de virkelig prestigefulde konkurrencer, dem i Olympia og i Delphi og et par få andre steder. Der er ingen præmier. Altså der er kun den præmie, som er. En, en krans, en bladkrans, flettet af den plante, der nu er særligt knyttet til den guddom i, øh, i vis heldigdom. I Olympia får man jo altså en bladkrans af olivenblade, i, i delfien af lauerbærblade. Så her er ingen præmier i forbindelse med konkurrencerne. Det er dog ikke ualmindeligt, det er ret almindeligt faktisk, at øh, når man skal være hjem til sin bystat, øh, så kan der godt vanke øh, et præmier. Altså bystaterne belønner deres i atleter med dels forskellige sociale privilegier, men også simpelthen med kontante udbetalinger. Så har man nogle andre typer konkurrencer, hvor der, hvor der er øh, kontante præmier involveret. Det er for eksempel øh, ved den store fest i Athen, den der hedder Panatinerende, der afvikles til Athenes ære. Øh, for sportsmændene var præmierne de store, ret velkendte panathenæiske amforer, fyldt med olivenolie fra Athenes hellige træ. Der var visse olivenlunde rundt omkring i Artika, som betragtedes som Athenes ejendommer. For dem udvandt man øh, olie, som man hældte på de der amforer. Og det var øh, præmier øh, til, til de sejrige sportsfolk. Det var altså ikke øh, sådan, at man blot fik en amfor. Altså, de amforer, øh, vi kender, øh, deres rummål er sådan i gennemsnit ca. 39 liter, og det er det, det grækerne kaldte en miträtes, et rummål men altså, man kan jo godt sige 39 liter olivenolie, det er ret meget, ikke? Men altså man kunne, hvis man for eksempel vandt Mændenes stadionløb, altså den korte sprint over 200 meter, så, så var præmien 120 af disse... Øh, 120, gange 120 gange 39 liter olivenolie. Det er altså et temmelig stort kvantum. Og øh, vi ved også, at det, det kunne udføres afgiftsfrit og tolvfrit af Atika <laughs> og, 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 og sælges. Og så man finder disse amforer stort set i hele middelhavsområdet, fordi der, altså, vi regner med, at for ved hver afholdelse af festen bliver der måske uddelt sådan noget som 1.400 af de her amforer. Og de bliver altså handlet øh, derefter. Nu er det jo meget, meget vanskeligt, og man skal også passe på med det at omsætte... Øh, antikke værdier til moderne øh, værdier, men det, men det jo afholder jo alligevel ikke øh, folk fra at gøre det, og øh, der har man da regnet ud af, af sådan en præmie ved af mange tusind dollar hver. Øh, Jeg svarer nogenlunde til det. Så altså ved de virkelig prestigiøse fester, der er det æren og prestigen man går efter. Der er også er prestige forbundet med med sig de lidt mindre konkurrencer, men der går altså også ære til at vanke øh, kontante præmier. Så og det har været det har i øvrigt været en af de ting, som forskningen har taget op og sagt, Okay. Der er altså disse lidt mindre prestigiøse konkurrencer, hvor man hvor man kunne vinde øh, præmier af en ret høj værdi. Kunne det ikke få folk fra fra de lavere klasser, måske lige fra underklassen øh, til til at rykke op igennem de sociale rækker. Hvis man nu vandt øh, sådan en panatineret konkurrence, og, ja, så havde man pludselig så, så mange amforer, man kunne sælge for det, og det. Altså, at selve dette, at der ved nogle af konkurrencerne faktisk var kontante præmier, kunne ku føre til, at, øh, at andre end, end den øvre middelklasse og aristokratiet deltog i konkurrencer. det er jo selvfølgelig ikke umuligt. I, I den senere periode er det helt klart tilfældet. Ja. Altså, der kommer flere og flere konkurrencer, som tiden skrider frem, og flere og flere af dem udbetaler kontante altså De senere tider af atleter, det var, det var velhævende folk. Hvis, altså, hvis man var succesfuld, ikke? det er klart taberne. Der banker jo aldrig noget. Så,
1: så skal jeg bare lige have styr på ja. én ting, fordi når du taler, så taler du både om konkurrencer, mm. om stævner
0: mm. og fester. Ja.
1: Er det hele det samme, eller er det noget forskelligt?
0: Altså, fester. Lad os tage det først. Altså, grækerne fejrede deres guder øh, ved, ved at holde fester til deres ære. Øh, det foregik i, normalt i den helligdom hvor templet til, til guden lå, og det, det involverer jo først og fremmest ofringer, altså af dyr, grise, får, øh, okser, men, men der er også ofte øh, altså, korsang involveret i det, og ting og sager, og De store religiøse fester er nok de lejligheder i antikken og i den græske verden, hvor hvor flest mennesker samles. Det var mere eller mindre en borgerpligt, også for kvinder, at deltage i i disse fester. Så det, det her, hvor alle er til stede. Og da man jo ikke har ferier og weekender og den slags i, i antiken, så kommer de her fester faktisk også til at fungere som rekreation, for man tager selvfølgelig fri for arbejdet, når der er fest til at eneste og, og det de dyr, der offres. Øh, det er jo kun udvalgte dele af dyr, man brænder til gudens ære. Altså selve, øh, selve kødet, øh, det bliver uddelt til deltagerne i festen. Og så, så, så sidder man i helligdommen og, 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 og laver mad øh, af de der dyr, øh, som man har offret. Og, og så småser man øh, i f.eks. i oksekød, hvad man ikke gør normalt. Ikke? Og så er der en, en klar tendens øh, til, at man, at man også... Øh, øh, lægger andre ting og sager ind i festerne, som, som har en vis rekreativ øh, værdi. For eksempel var det jo sådan, at øh, tragedier og komedier i den, den græske verden, nu taler vi om, de, de to genrer opstår jo i, i Athen. var de indlagt øh, som, som øh, spektakler i festen til Dionysos' ære, altså vinguden, ikke, man drak noget vin, og så var det tid til at høre øh, dels på, på store kor, lyriske sange, men så var der altså også tragedieopførelser og komedieopførelser, så Euripides og Zofoklæs, altså disse store altså deres stykker blev skrevet til opførelser ved fester til gudernes ære. Og så lagde man også sportskonkurrencerne ind øh, ved, ved disse fester, fordi man ville jo gerne have et, et publikum øh, Øh, til disse fester. Og en, en anden øh, idé i hele det her, det er faktisk, og det, det er noget af det, som jeg personligt synes er virkelig smukt øh, ved den gamle bystads, øh, religion. Det er, det er denne grundlæggende antagelse, at guderne holder egentlig af det samme, som vi mennesker holder af. Mm. Så det vil sige, en smuk tragedie af Sofocles vil glæde guden, ligesom den glæder menneskerne Og mennesker det er jo faktisk et empirisk faktum i alle de kulturer, vi kender og kan, kan, kan forske i det, så, så elsker mennesker simpelthen at overvære konkurrencer. Så man antager, at det gør guden nok også. Så på den måde bliver det en ret naturlig ting at indlægge disse store øh, øh, konkurrencespetakler i de religiøse fester. Og det er altså det det, som man kalder en win-win situation. Vi kan lide det, Søv skal lide det. Og når man, når man glæder guden så kan man jo regne med hans velvilje. Så, så det er faktisk et ret gennemtænkt system, og det er smukt.
1: Du har nævnt Olympia, ja. og vi bliver nødt til lige at tale om det her med de olympiske lege. Ja. Hvad er det for en størrelse?
0: Ja, altså det kalder grækerne dem jo ikke selv. Æ, altså selv. Konkurrencerne kalder de agones, Æ, og det, 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 det det er det ord, som er, er det etiomologiske ophav til sådan nogle moderne ord, som det engelske agony og agonistics og, og sådan noget. Det betyder altså kamp, og altså, altså seriøs, alvorlig kamp. Øh, det kaldte ikke det. Men altså den søvs, der, der dyrkes i Olympia, han hedder søs Olympios. Normalt navngiver man øh, de fester til gudernes ære. Man holder til gudernes ære efter guden ret ofte efter gudens øh, efternavn, så at sige, det er, som lidt mere teknisk hedder et epiklesis, eller tilnavn. Og da Søvs jo hedder Søvs Olympios, så kommer festen til hans ære til at hed Olympia. Så Olympia er altså festen til Søvs' ære. Den foregår et sted, der hedder Olympia, øh, stedet, hvor Søvs' helligdom er. Og i i festen, altså Olympia, indgår der forskellige religiøse ritualer og, og ceremonier og de store ofringer øh, på Gudens alter, Men der indgår også øh, en, øh, disse sportskonkurrencer, som, som er blevet så berømte, og de får bare navn efter festen. Altså, de kaldes også Olympia. Så de kaldes altså Olympia, fordi de er til at Olympias ære. Så...
1: Og har de samme form som det, vi forbinder med olympiske lege i dag, altså en masse forskellige sportsgrene over flere dage og masser af mennesker, som tilskuer?
0: Det sidste er i hvert fald øh, ret sikkert. Øh, det store øh, stadion i Olympia øh, regner man med, og det bliver jo altid et, 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 et just men der har nok kunne sidde sådan noget som 50.000 mennesker. Altså så ligesom meget som en stue med en fuld ikke? Og det, altså og det er jo et vældig stort opløb i antikken. Så der er mange mennesker. Festen varer ikke så lang tid som de moderne olympiske lege, som jo stræk, de strækker sig over 14 dage. Eller, mm. eller sådan noget. Men, men festen i Olympia var dog i fem dage, øh, og, så, og i, på den midterste dag, der har man det store offer til søvselsager, og de andre dage er jo optaget at deltage nogle andre ritualer, men også af konkurrencerne. Så de er spredt ud, ud over fire dage i den øh, fem daglange øh, fest til det. Og der er jo altså di, øh, discipliner, som, som er forskellige løb, forskellige kampsporter, og så er der hestesporter. Øh, så, så det minder øh, jo, øh, om, om det, det er, men, men, men det er jo en mindre affære.
1: Hvorfor er grækerne så tossede med sport? Altså, hvordan ser du det ud på resten af verdenskortet på det her tidspunkt?
0: Ja, altså grækerne mente selv, at de var det folk, der dyrkede sport, og de andre ikke rigtig gjorde det. det havde de altså ikke ret i. Vi ved, at de omkringliggende kulturer, det som grækerne lidt nedladende kaldte barbarer, de. De boksede også, og de, de brydede også, og, 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 og har givetvis også har haft heste løb og, og alt det her. Men grækerne mente nu alligevel, at, at det var noget særligt græske, det der. Og der er jo i hvert fald én æ, skik i den græske sport, som er markant anderledes end nabofolkenes, selv anderledes end romernes. Altså grækerne kan sportnøgne. Altså de. helt det ja, Fuldstændig nøgne.
1: Uanset om det var den ene eller den anden sportsgren? Ja.
0: Altså, dog ikke i hestesporten. Nå, ikke t-
1: sige, <trykter> man,
0: man, man sidder ikke i nøgen på hesten. Altså, okay. øh, joggies og, 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 og vognstyre og sådan noget, de, de har en særlig dragt på. Men altså, løbere og, og, og bokser og brydere og sådan nogle, de, de havde ikke tøj på, når de kæmpede. Nej. Huh? Og man smurte så i olie og, og alt det der. Og det mente grækerne altså, at det med, at ture viser sig nøgen frem for sine medborgers kritiske blikke. Det var noget særligt græsk. Det, det kunne bare ikke, fordi de var, jo, de var jo slappe og fede og hvide og, 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 og kvindagtige, og så derfor så, så skjulte de sig bag tøj. Det gjorde rigtige grækere, ikke? Så, så, så. men ellers har man, man det er faktisk noget der har optaget forskningen lige siden af hvad det er, der gør den den græske kultur så ekstremt agonal. Og jeg synes ikke, man kan sige, at, at der foreligger noget egentlig endeligt svar på det. Altså min egen, det er det synpunkt, jeg selv abonnerer på. Det er, at regerne jo må have haft denne idé med, som vi jo kender alt for godt, at konkurrenceudsættelse af fenomener sikrer den bedste kvalitet i alle mulige forhold. Man konkurrence udsætter stort set alt øh, i den danske kultur. Og ideen er vel, at, at det får, det får bidragyderne til at yde det ypperste, øh, at, at tingene er konkurrenceudsatte. Altså sådan noget, som vi ikke ville øh, ret ofte i hvert fald. U- konkurrenceudsatte i den moderne. altså Tragedieopførelser var også konkurrenceudsatte øh, i, i, at tingene, når de opførtes ved de nye så gik man også vinderen. Tre tragedieforfandere optrådte med deres tragedier. De skrev hver især tre. Og så, så stemte man bagefter, og, og så var der en af dem, der var vinderen. Altså det, det, det er jo grotesk på en eller anden øh, måde. Synes man fra et moderne syn på øh, mere recitationer som foregik ved Panathenæerne, der reciterede man hele Eliaden og hele Odysseen fra ende til anden. Og der kode man også mener så skal man sige, årets bedste humor øh, recitator øh, får denne præmie og, så, øh, og det er ikke kun i Athen, det her foregår, det foregår altid. Hvis man skal have en ny skulptur til at pynte på sit tempel, så konkurrenceudsætter man det også. Så jeg, jeg tror altså, at der har været den idé i, i kulturen, at konkurrenceudsættelse sikrer kvalitet.
1: Og med det på plads, så skal jeg høre en aller sidste ting fra dig, Thomas. Hvis jeg nu tager til Grækenland i løbet af denne sommer, mm-hmm. og jeg vil have en oplevelse af det antikke, sportslige Grækenland, hvor det er det så allerbedste at tage hen?
0: Så skal du tage til Peloponnes. Fordi hvis nu, hvis nu man bosætter sig i den lille, meget øh, idylliske havneby, der hedder Nafplion. Der er rigtig gode busforbindelser fra, fra Nafplion og rundt på det øvrige Peloponnes, og derfra kan man komme til Olympia på et par timer med at den offentlige busdrift øh, i Grækenland Er virkelig god, altså. Men man kan også komme til Nemea, øh, som ligger endnu tættere på, og øh, det er et fantastisk sted. Altså, øh, der har man blandt andet et af de bedst bevarede stadier overhovedet, og øh, det er en, en lidt mere moderne og ny udgravning øh, end, end den i Olympia. Altså, den udgravning, der er i Olympia, pågår jo stadigvæk, men, men tyskerne begyndte den jo allerede i 1875. Og det, det er klart, at de tidligste faser af, af udgravningen er jo, er jo foregået på en måde, som man ikke ville gøre i dag, men amerikanerne begyndte først at grave endnu mere i 1970. Og, og det er altså en nærmest eksemplarisk gennemført øh, udgravning, man har deroppe, og det er jo også publiceret på fuldt forrygende øh, vis. Der kan man altså, det vil jeg gøre, tage til naftbjørn og bo der og tage en dagsudflugt til Olympia og en dagsudflugt til Nemea.
1: God tur til Grækenland, hvis du har lyst til at gå i de antikke sportsspor Og god tur ud på nettet, hvis du har lyst til at læse mere om græsk sportskultur. Forlektor Thomas Heine Nielsen fra Københavns Universitet har skrevet adskillige artikler om emnet, og nogle af dem kan du finde på den adresse, der hedder itrætshistorie.dk. På den side der er der nogle temaer, og et af de temaer hedder sport i antikken. Jeg hedder Dorte Chakravarti. Tak for din tid.